0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Y nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Jung, no te voy a presentar como siempre te presento. Te voy a pedir una cosa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, pues espérate. Te voy a pedir que viajemos seis años atrás, cuando de repente aparecimos en Buenos Aires para ir a hacer un diplomado de Coaching Deportivo. Entramos en una sala... Y apareció un tornado ahí y empezó a hablarnos, a hablarnos, que yo lo había conocido antes de una sesión, que ese fue el mini tornado por Skype que me hizo. Y luego apareció una experiencia maravillosa en la cual nosotros, no, con la cual nosotros nos comprometimos seriamente en, en, en trabajar y en meternos en el ámbito deportivo. Pero te voy a pedir que tú presentes al tornado.
1: No, increíble, increíble estar en ese espacio. Y primero, a ver, no voy a decir todavía quién es, pero... Desde ya agradezco su generosidad, su generosidad, su amorosidad, ese ser eh, desprendido, ¿sí? y sí, pues fue un tornado y además yo fui sin sin saber quién era y simplemente confiando en ti. ¿sí? Y mira que el confiar hasta dónde nos llevó, ¿no? espectacular. Quiero presentar a todos una, un, un, un podcast, un episodio esperado, ¿sí? Y desde ya me emociona decirlo, estoy como que me ha acelerado, pero vamos, vamos con calma. Quiero presentar con mucho amor, mucho cariño respeto, claro, Andrea, Andrea Fernández, paraguaya, orgullosamente mujer paraguaya, como nos dice ella, sí, es coach deportiva, sí, ella, mira, tiene un, un, una hoja de vida enorme, y trabajado en, en clubes importantes del fútbol en Argentina, como el Club Tigre, luego también ha estado en Querétaro y en Morelia, en México, y de manera individual también ha estado acompañando deportistas profesionales de un nivel importantísimo, como Pablo Dybala, está con Ronaldinho, cada y para los que escuchan aquí en Perú, ¿sí? con, con Germán el Tanque Denis un importante paso también por el fútbol peruano, una persona pues, con muchísima muchísima experiencia, yo la describiría como una desactivadora, desactivadora de imposibles. ¿no? Una persona que, que crea y cree en las posibilidades. ¿no? Alguien que, que, como dije y empezaba, siendo absolutamente generosa y desprendida. Andrea, la verdad que es un honor y un placer estar en este espacio juntos. Muchas Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Qué hermoso, qué hermoso verlos. Gracias, un gracias, Ignacio, por esta presentación tan linda. Eh, realmente me conmueve verlos. Y sí, pasaron seis años de aquel día que nos conocimos. Y más allá de certificarnos como coaches, de ser coach deportivo, ejecutivo, a mí me encanta el vínculo que tenemos, ¿no? un vínculo de amistad. Y, y verlos crecer así, o sea son súper dinámicos, están creando siempre cosas nuevas y, y me, eso me inspira mucho y me hace, me, me inspira a seguir estudiando también y a seguir formándome. Así que súper agradecida de estar acá, gracias por la presentación, gracias por lo de Tornado, yo creo mucho en la fuerza del Tornado. Creo, creo que, que es la fuerza que necesitamos para soplar esas brasas que tenemos dentro y, y transformarlo en poder personal. Sobre todo en el fútbol, que es lo que me dedico Y gracias por, por nombrar los clubes Yo siempre digo que los clubes Fueron, un, fueron espacios de, de, mucha, de mucho aprendizaje Y sobre todo mis jugadores o sea, Ellos son los que me enseñan todos los días Y, y traerlo, eh, traer a, a Paulo, a Ronald A, 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 bueno, a Germán no sé, son personas que quiero mucho, que al fin y al cabo no los miro como jugadores, sino como seres humanos. Gracias por, por nombrarlos y por traerlos y después le pasamos el link para que escuchen, que lo estamos haciendo famosos, así que muchas gracias.
0: Pero, pero bueno, Andrea, no, hoy no viene sola, aparte viene alguien más, por, porque claro, con otros llegamos a seis años y un, todo esto era un diplomado, pero eso ya... Nosotros fuimos los conejitos de India, una cosa chiquitita, un detalle. Sí, yo fui no, hace en... como dos años, estuve en un módulo, y eso era una monstruosidad. Hasta, claro, por supuesto que Andrea me pidió que saliera, que hablara de algo, pero por supuesto todo de la nada, pero ahora es otra cosa. Y por eso hay alguien más invitada el día de hoy.
2: Sí, justamente porque recién estábamos, estábamos trabajando, diseñando eh, el programa que vamos a presentar este, este, en estos meses, que, que tiene que ver con una certificación, ya crecimos, ya no somos un simple diplomado de coaching deportivo ejecutivo, sino que ahora tenemos una certificación, lo venimos trayendo, bueno, en total son ocho años, y hace tres años que venimos trabajando con esta certificación, es impresionante lo que se ha generado, porque uno de nuestros sueños, y, y reconozco esto que me dijo Yun recién, que me conmueve, yo creo mucho en el imposible. Yo amo lo imposible. Y, y algo imposible era crear un producto, un programa que sea global. Así que bueno, recién estábamos trabajando con, con Gaby. Gaby es una persona... Gabriela Trota es una persona que quiero mucho. Es directora del programa. Es una persona que se pone codo a codo conmigo a crear. Y, y de hecho yo creo que esta certificación no existiría sin mi equipo. Tengo un, tenemos un equipo de 14 coaches, entre ellos psiquiatra y coach, psicólogo y coach, son, bueno eh, ingenieros y coaches que trabajamos en el mundo corporativo haciendo coaching agile. Y, y bueno, Gabriela es la maga coach este, de, del equipo, así que para mí es un placer, quiero que la conozcan, abrir micrófono, Gabi, contanos ¿quién, quién sos. No nos vamos ah. a dar cuenta por
3: el acento, ¿eh? sí. Gracias por la presentación, ¿eh, André. Bueno, para mí es un placer compartir este espacio, eh, estos minutitos hablando de algo que me, que me encanta, que es el coaching, y bueno, y ser parte del equipo de Andrea y estar en esta certificación es doble placer, es una pasión para mí. Así que eh, muy contenta, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, la verdad. Yo, como se habrán dado no cuenta, soy de Córdoba, siempre me... Me ¡No!
0: ¿En serio? No, ese es de... Es, es... sí, sí.
3: Yo pensé que había perdido <risa> mi acento, pero no. Así que bueno. Acá desde Córdoba, la República. De y, Córdoba,
0: y, desde Argentina. Y Gaby, mira, justo antes de regresar con Andrea, porque no te me escapes, me gustaría sí. hacerte una pregunta, primero de todo. Antes de que entremos y luego nos puedas contar mejor sobre cómo es todo esto, cómo han crecido, qué es lo que los es, es, lo hace diferentes, tan valioso la certificación. Pero primero que me gustaría que nos cuentes porque a nosotros nos, nos nosotros fuimos, estuvimos en la primera promoción este diplomado, uh -huh. eh, pero pero al final fuimos alumnos, ¿no? Pero tú trabajas con ella, tú estás tú eres parte de la tormenta del tornado de todo este huracán de mover imposible. ¿Cómo es trabajar al lado y compartir con Andrea en, en el día a día eh, con los futbolistas, con los jugadores, cómo es cómo es con los alumnos? ¿Cómo es? Dice que no estaba nada guionado,
1: esto de acá ¿Cómo? no hay guión. Esto sale como sale.
3: Tal y como sale, tal cual. Eh, la verdad es que todos los días es, es una aventura. Eh, a mí me fascina que nada un día no es igual al otro. Eh, André es un líder muy creativo, con lo cual... Eh, a mí me encanta porque yo soy muy creativa y la improvisación me gusta. Entonces estamos, tenemos una certificación que tiene mucho tiempo, con lo cual ya... Está como muy aceitada la certificación, y aparte, lo que nos pasa es que el equipo ha pasado esta certificación por el cuerpo, entonces ya es que la respiramos. No sé, me saca sangre y dice certificación, Andrea Fernández. Entonces, para nosotros es muy natural el día a día. A mí me encanta siempre, André, me da estos espacios de creatividad. Yo soy. Una, soy una persona que me encanta integrar y ver toda la foto completa entonces tener estos espacios donde yo puedo realmente hacer lo que me apasiona eh, me permite bueno seguirle el ritmo a Andrea y, y, y la verdad disfrutar muchísimo de esto que hago yo puedo estar sentada todo el día y estamos creando y encima la pasamos tan bien que es algo muy importante para mí disfrutar porque estamos trabajando y nos reímos y, y tenemos espacios para contar lo que nos pasa Así que, te digo que mi, mi incorporación al equipo eh, fue, como no, no fue rara, pero sí André, del primer día me dijo, quiero que seas parte del equipo, y yo decía, no, vamos, estaba <risas> parte del equipo, así que me llevó a su trabajo, André, en eso me tuvo mucha paciencia entrenándome, pero hoy la verdad lo disfruto, disfruto estar eh, trabajando en el equipo, disfruto ser parte de, de esta certificación y trabajar con André. No, bueno, no, es parte del entrenamiento, sí. Tiene, tenemos nuestras conversaciones difíciles.
0: Bueno, pero por supuesto, si una de las cosas, perdón, Jungante, justo te iba a decir que dijeras bueno. tú algo, pero una de las cosas que a mí me encantaba cuando, sobre todo cuando he ido a ver, o, o me he ido a meter otra vez, o esa vez que estuve en el módulo otra vez, como yo ya la conozco, a Andrea. Eh, me encanta ver la, la, el rostro del equipo cuando de repente ellos pensaban que iba a ir para un lado y de repente va para otro lado completamente diferente. Y es como, y ella todavía lo anuncia, ¿no? Lo anuncia, lo dice la cara de todos, dice, ¿no? Pero, pero sabes qué? Y, y, ya, ya, y, y yo después quiero ir contigo, luego que puedes decir Andrea algo sobre esto, pero yo creo que eso también es muy valioso sobre cómo es que necesitamos estar dispuestos a ir hacia donde el el cliente, el deportista, el jugador, el equipo necesita, no es no es la agenda de lo que yo quiero darte porque yo ya lo imaginé así, creo que es así, esto debe ser lo mejor y así se tiene que hacer, si no es, oye, el jugador, el equipo, el momento me está pidiendo que ya no vayamos hacia allá, sino que doblemos, demos vuelta en un, regresemos un par de cuadras, vayamos, y y a mí esa valentía, porque hay que ser valiente, creo, para hacer eso, la, la valoro, aunque la cara del equipo es muy divertida también, pero creo que eso es muy valioso. No sé, Yun ¿qué quieres decir antes que Andrea pueda o defenderse o confirmar todo esto? y es que al final ahí venimos hablando de lo que es coaching, ¿no?
1: El coaching se enfoca en quién es el cliente, en lo que le está pasando al cliente y, y cómo eso impacta eh, en los resultados que tiene. Por eso, claro, mientras lo decía, era como me estaba remontando esos espacios y como que estuviera en mi silla parado, pero atrás, al fondo, mirando todo. ¿no? Porque eran cosas inesperadas, totalmente y con la total naturalidad que había dentro del equipo, ¿no? una confianza absoluta de, de ir creando, ¿no? pero disfrutándolo. ¿no? Y, y eso pues, impactaba en nosotros, esa, ese espacio genuino impactaba en nosotros y también confiábamos, y eso también bueno, repercutió en las, en las relaciones que hasta ahora están con nuestros compañeros desde hace seis años. ¿no? Podemos conversar con un Nacho Voz y podemos conversar con, a ver, hace poquito nada más dentro del chat que hasta ahora está... ¿Sí? Hablando de, de, de Sabri Lois como responsable de una terna arbitral, la primera terna arbitral en una Copa Libertadores. O sea, eso ha sido increíble, ¿no? increíble. Y, y, y habla de cómo los sueños se gestaron también ahí, en algún momento, ¿no? y cómo, cómo, nos abra, cómo abrazamos los sueños y cómo los acompañamos. Y habla mucho del equipo que se formó también ahí. ¿no?
2: Miren, no me puedo defender porque es todo cierto.
0: <risa> no hay escapatoria, cambio, no hay escapatoria.
2: No hay escapatoria, en cambio lo quiero tomar como un recurso y compartírselo a, a los que nos están escuchando, o sea, cómo podemos cambiar el significado de, 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 de esto que estamos conversando, porque improvisar se puede entender que es sin preparación o, o, o sin algo previo. A mí me viene la palabra improvisar, a mí me fascina improvisar, con el compromiso que tengo puesto sobre eso que quiero que suceda. Para poder improvisar necesitamos estar preparados, conocer el tema, en este caso si somos coaches necesitamos conocer la metodología, ser responsables, respetuosos, vivir esta filosofía. Y sobre todo entender qué necesita, en ese caso cuando llegaste al, al encuentro, Ignacio, que viniste como invitado, tal vez teníamos algo, seguramente teníamos algo preparado, porque de hecho Gabriela es una de las que guiona todo, por eso entiende perfectamente esto, pero es como que tenemos un estilo que tiene que ver con mi forma de ser, Y mi forma de ser es lejos de esa estructura, entonces, respetamos el guión. Ahora, me encanta jugar con el sistema. ¿Qué nos pide el sistema? ¿Cuál es la necesidad del participante? ¿Cuál es esa sensación, sentir la emoción de la sala en ese momento? ¿Cuál es la predisposición del invitado, que en ese caso era Ignacio? De hecho, vino a saludarnos, a traernos unos chocolates y un regalo de Perú. Y, y, y ahí se me ocurrió y dije, se armó el living y, y tenemos un invitado. ¿no? Y el, y el equipo se quedó con, el, con... Hoy han pasado años de eso también, creo que tres años o cuatro, hoy el equipo está muy acostumbrado a esto, entonces ya las caras de sorpresas no aparecen tanto. De todas maneras, mirá qué interesante. Esto a mí me lo enseñó el fútbol, porque imagínate que nosotros estamos planificando un partido y cinco minutos antes de que empecemos un partido, que es una final de Copa, se nos lesiona el 9 entonces lo que necesitamos es tener la adaptabilidad y la flexibilidad para cambiar la, 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 la planificación y que ese 9 entienda que tiene que entrar y hacer lo que no está planificado pero sí lo que queremos que suceda entonces eso es improvisar a mí el fútbol me llevó el, en el fútbol se improvisa minuto a minuto porque nos preparamos el balón, usamos ciertos balones para ciertos partidos o el pasto, el césped con centímetros tal, tal centímetro y de repente tres días antes se viene una mega tormenta y eso hizo que el pasto creciera mucho el césped y el balón no, no, no rueda igual y eso hace que el partido o sea, hay muchos imprevistos en el fútbol, así que para mí es un arte, yo creo que ser improvisado, o sea, improvisar tiene que ver con el arqueotipo del coach, que es el mago, y tiene que ver con este poder impresionante de conectarnos con nuestra intuición. La invitación que les hago a los que escuchan este podcast es que se entrenen en el poder de la intuición. Esto de sentir qué está necesitando el cliente, sentir qué está necesitando el equipo, ¿no? así que gracias <ríe> por hacérmelo recordar y, y sí me acuerdo ese día en particular que viniste Ignacio porque era un día importante de tu vida, creo que esa situación fue un hito en tu vida y poder estar cerca y abrazarte, acompañarte y que te dejes acompañar por todo el equipo que, que te queremos tanto, lo recuerdo con mucho cariño.
0: Qué, qué loco, qué, o sea, primero todo, qué loco que te acuerdes. Eso, eso, eso me, me, me conmueve, me conmueve eh, y me, sí, me sensibiliza, y lo agradezco, porque aparte yo sé que, Andrea, tú trabajas con mucha gente. O sea, Jun mencionó a tres jugadores, pero podría haber pasado minutos y minutos mencionando jugadores que han pasado también por la selección peruana, que han pasado por diferentes selecciones de, de, o sea, de las más importantes. Entonces, o sea, primero todo eso me... Eso me, me conmueve. Como lo que yo siempre contaba, que, que pensar que cuando yo conocí a Andrea me habló una hora, por, por, en, ese, en esa época era por Skype, y decía, me estoy hablando con la que está cauchando a Ronaldinho. A él que le dedico una hora, a mí me está dedicando una hora. O sea, y, y les digo, ahí ni siquiera, ni siquiera, habíamos, nunca nos habíamos hablado. Pero, pero bueno, para ir hacia, para no quedarme solamente en las anécdotas de, 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 de por qué te queremos tanto yo quería pensar en esto que estás hablando también de, de la improvisación como, como que necesita haber una preparación y tú pones esto del 9 que cinco minutos antes se lesiona pero claro, si en la semana si en los días previos nunca entrenó esa capacidad de adaptación en sus procesos internos en sus procesos mentales en sus sesiones de coaching, en lo que sea cuando se lo pidas ahí no va a poder hacerlo Entonces, creo, creo que desde ahí es, es, es importante notar que además todo eso que va a poder suceder tiene que ver con lo que entrenó previamente y no solamente es lo físico, lo táctico y lo técnico ¿no? No sé si esto, bueno,
1: lo hemos escuchado creo, tal vez de manera retórica, pero es tan claro de que, ok, puede haber improvisación pero sin plan, esto no funciona, ¿hacia dónde iría? Esa, ¿cuál sería el resultado? ¿No? entonces y, y lo, voy, a ir, voy a seguir anexándolo con el ámbito del coaching porque la improvisación también tiene que ver mucho con, con escuchar ¿qué cosa está pasando? ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Desde dónde se está? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está sintiendo? Y conecto también con, el, con la intuición, ¿no? porque de ahí viene también mi escucha. Entonces entregaré esto, necesito darle esto, ¿no? ya como coach o también como cliente, ¿no? ¿qué saco de mí? ¿No? Y, pero sí, necesitamos esa conexión que también nos linkea a lo preparado anteriormente, ¿no? o sea, tener tu línea por donde saber manejarlo. Sí,
0: sí. A mí, a mí se me ocurría preguntar, Andrea, si es que te acuerdas de algún momento donde, donde tú intuías algo que pasaba en el equipo o bueno, en algún jugador, por supuesto, no tiene que ver con, con romper la confidencialidad para nada, ¿no? Eh, pero si tú vi, ve, viste algo que esa intuición que tú ya habías desarrollado te permitió notar algo que, que era invisible para el resto y que pudo ser un giro o en ese jugador o en ese equipo, ¿no?
2: Sí, me, paso, me me pasa siempre. <ríe> me pasa siempre. Y en el equipo decimos, yo digo, estoy escuchando mi panza. No sé si se dice panza en Perú. Sí, sí. ¿sí? Este, estoy escuchando mi panza y mi panza me dice esto y se los comparto, ¿no? Este, me está pasando esto y además soy de contar lo que me pasa. ¿sí? Desde un lugar, dicen que podemos reconocer si somos kinestésicos sensitivos y a, y a qué nivel de sensibilidad. A mí me fascina escuchar mi diálogo interior. Y lo respeto. Cuando, cuando, cuando siento algo en la panza o en la mente, un discurso así que me trae una idea, lo comparto. Y les digo, si no sirve, traigan el sombrero negro y los descartamos. Y si puedo colaborar... Y les puedo contar una, una anécdota sin contar el equipo ni el nombre. Eh, recuerdo... En una oportunidad teníamos un, arquero, un portero suplente. ¿sí? Y, y claro, para mí es uno de los mejores porteros que hay en Latinoamérica. Y lo teníamos en el equipo. Y era segundo portero. ¿Por qué? Porque el primero se había formado en el club. Tenía muchos años ahí, era muy querido por la afición este segundo portero había llegado después, ¿no? y, y en un momento me acuerdo era la final, y esa, pero esa final que si perdíamos teníamos que dedicarnos a otra cosa, porque descendíamos y hay un mundo de diferencias ¿no? entre la primera y la segunda, sobre todo para ellos a nivel financiero, contractual, etc. En ese momento, en una reunión de cuerpo técnico ¿sí? me vino esa información de decir yo creo que este portero que no está jugando haría una gran actuación. Siento que es él que está preparado y no digo que el otro no estaba preparado pero necesitábamos Crear un espacio de mayor seguridad, de convicción. Este, era, un, era un partido jugadísimo. Y para, un, para que un partido logre el éxito que buscamos, o logre o logremos ese resultado que tanto trabajamos durante todo el torneo, creo que las, las decisiones tienen que ser jugadas. Creo que el mundo emocional de ese equipo tiene que ser extraordinario y jugado, ¿no? Jugado decimos cuando es inmenso. Y lo planteo al cuerpo técnico. Lo planteo desde un lugar así. Les quiero compartir lo que siento. No entiendo de fútbol, entiendo de coaching, entiendo muchas emociones y entiendo lo que le está pasando a mi equipo en este momento. Y creo que tenemos dos porteros muy importantes. Para mí... Siento que este portero es ideal para esto. Y me atreví porque nació la pregunta del director técnico diciéndome, claro, porque ellos estaban hablando de la decisión como la parte táctica y técnica. Cuando llegó el turno el técnico me preguntó Andrea, ¿tú qué opinas? Le dije, mira, como es una si fuese una sesión de coaching no puedo opinar. Pero como es una reunión de equipo, voy a contarles lo que siento, lo que me está pasando. Y les explico esto. ¿no? Y empezaron todos a pensarlo, a meditarlo, lo reflexionaron, lo hablaron entre ellos. Yo desaparecí de la reunión, después seguí haciendo mi trabajo. Oh, sorpresa, que el día que dieron la formación del equipo aparece este portero. Y este portero estaba muy preparado. Primero, porque viene preparado hace muchos años, tiene muchísima experiencia. Segundo, porque en el equipo nosotros trabajamos que todos somos iguales. Entonces, no hubo conflicto, no hubo como discusiones dentro del equipo, sino que había una gran aceptación, porque además era la final, teníamos que no en otra energía. La actuación de este portero. Fue impresionante, pero impresionante. O sea, yo creo que fue deslumbrante. Y nosotros mantuvimos la categoría. Mantuvimos la categoría porque el portero atajó bien y es un gran portero, no. Mantuvimos la categoría porque aprendimos a trabajar en equipo. Y también aceptar y respetar las ideas del otro. Y pudimos crear una estrategia que también sorprendió al equipo contrario, porque ellos dijeron si jugó todo el año Juancito Pérez, va a jugar Juancito Pérez. Esa estrategia, ese cambio de, de, de pensamiento se, se asumó mucho. Y, y realmente estuve orgullosa de, primero, de ver la, el resultado del equipo y entender que eso fue gracias a todo el trabajo que hicimos durante todo el torneo y después orgullosa de haber escuchado mi panza y de haberlo compartido, yo creo que un gran, un gran coach es el que comparte lo que siente, lo que dice, lo que quiere, pide, ofrece, o sea, y, y estuve orgullosa de haber levantado la mano y decir, permiso, creo que es esto y se los comparto, así que no sé si te sirvió la explicación que me preguntabas, pero me acuerdo de eso con mucho cariño,
0: no, perfecto, sí, 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 la, la verdad es que hasta me lo imaginaba, me imaginaba en las experiencias que he tenido, algunas conversaciones, algunos momentos donde, donde me callé y, y, y decía, y, 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 lo, y dije, ¿por qué no dije esto? No? Y, y me, nada, otra vez, sigo reflexionando, sigo siendo coachí como siempre, ¿no? Desde este lugar, aunque, aunque esté dirigiendo un podcast junto a Jung, sigo siendo coachí y como Jung siempre repetimos, lo seguiremos siendo toda la vida, ¿no? Y acá, mi frase, y acá suelto mi frase que a mí me gusta decir. Coach que deja de ser coachí, deja de ser coach. Ese es, ese es para lo que nos escuchen, eso es lo que yo pienso. yo no sé si quieres preguntarle sobre otras cosas a Andrea o ir a conversación otro lado.
1: En este espacio de maestría, ¿no? Porque de verdad que venimos conversando y, y, y me genera como más ilusión. ¿Qué cosa nos puede venir? ¿Qué cosa puede venir? Porque qué, qué, qué interesante cómo, cómo nos plantea esto. Al menos para mí el... ¿Cuánto estoy transmitiendo, diciendo lo que quiero decir en el momento que quiero decir? ¿No? Pero también es cómo estoy generando las relaciones para que eso fluya, para que eso se integre al final. ¿No? ¿Quién estoy diciendo yo en este también. momento? Perdón. ¿Para, para, para que esté permitido
0: también, para que, para que me escuchen, ¿no? No solamente escucho yo, sino que me escuchen también, ¿no? Ser escuchado. Tal cual,
1: tal cual, ¿no? Si no es, porque también tiene que ver con cómo estoy escuchando yo y las permito a los demás, ¿no? Tal vez eso, o sea, si de entrada yo no lo estoy teniendo, va a ser más complejo que yo pueda entregar algún, algún parecer, pero si yo me pongo el servicio que tiene que ver con coaching básicamente, ¿no? estar el servicio para el otro y, y luego trasladar lo que puedes tú, eh, estar entendiendo para, para hacerlo en favor del equipo, pues va a tener un impacto
0: Se nos, algo parece que le pasó algo a Jun, pero se nos, un impacto Estoy muy la, la, las palabras claves que día. De repente dijimos 321 y se desapareció en un momento Andrea. De repente dice impacto <risa> Jung y se nos va Jung. Esto ha sido. Hay que tener cuidado con las palabras que estamos usando el día de hoy, parece. Hay que tener, hay que estar, estamos muy poderosas esta <risa> conversación.
2: <risa> mira, mira, mira qué lindo, mira qué lindo, porque lo que ustedes están haciendo es trabajar en equipo. Ignacio cuando se le cortó la comunicación a Jung, lo primero que hizo Ignacio fue seguir hablando. Esto es cuando tenemos el, el trabajo en equipo muy incorporado, y te quiero compartir esto que traía un que me parece tan importante, pero ni siquiera importante, me parece fundamental, si me permitís Ignacio, compartir esto. Mirá, para nosotros, no solamente en la certificación, en un programa, sino que lo llevamos como filosofía. Nosotros vivimos el coaching desde una filosofía, y nuestra filosofía es la gran creación de contexto y la gran creación de vínculos. De hecho, es lo que tenemos nosotros, después de seis años, este vínculo precioso, cultivado, cuidado. Y no sé si ustedes se acuerdan que en la certificación le dedicábamos mucho tiempo a la creación de contexto. O sea, nosotros nunca entrábamos, hola, ¿qué tal? Abran sus cuadernos. No. Era mucha creación de contexto. Y esto que traía June es importante. Podemos tener el tamaño de las conversaciones siempre son del mismo tamaño de nuestra creación de confianza. Si nuestro espacio de confianza entre el cliente y el coach, o el jugador y el coach, o entre el coach y el otro coach, o el equipo, si el espacio de confianza es estrecho y finito y sutil, la creación de logros de espacios conversacionales van a ser del mismo tamaño. Si le dedicamos mucho tiempo, a través de la creación de contexto, a generar estos espacios de confianza y de confidencialidad, porque es importante, no solamente la confianza, sino la confidencialidad, a través de promesas profundas y a través de, de, de mucho respeto hacia el otro, en ese espacio... Para mí un vestuario puede suceder cualquier cosa. De hecho, nadie sabe lo que pasa dentro de un vestuario. cuando Ni siquiera si el, si el club donde estoy es muy, es muy famoso, o ni siquiera si el cliente que tengo es muy top, muy conocido. Nadie sabe qué pasa en mis vestuarios. Ahora, no sé, un Germán Dennis puede poner en Instagram, gracias Andrea Coaching, te queremos, gracias acá en la U. De, de, de Perú y en universitario, sí, todo lo que podemos compartir, pero lo que pasa en nuestras conversaciones, lo que sucede en nuestro vestuario, es muy difícil que salga. ¿Por qué? Porque hay un gran espacio de confidencialidad y confianza. Y eso hace que nosotros podamos levantar la mano y dar nuestra opinión, y discutir, y discernir, y debatir, y crear. Así que, qué lindo, y un lo que trajiste muy, muy valioso. Este, esta, esta posibilidad de, de, de crear estos espacios
1: la importancia de los vínculos no y hacernos cargo de los vínculos de, de mantenerlos, sostenerlos y robustecerlos ¿no? de tal manera que pues al final sí, confianza y confidencialidad no basados en, en credibilidad también
0: claro. a mí bueno, otra vez quiero y, y acá voy, después voy a buscar que, que Gaby también no se me esconda porque también vamos a pero una de las cosas que hemos escuchado con Jung es cuando empezamos a ver estos jugadores que, que ya están pensando en, en qué va a pasar después que sean, ¿no? Cuando terminen de ser jugadores, el coaching está apareciendo como una opción eh, cada vez más este, repetida. No, no necesariamente porque quieran ser coaches, pero como lo validan como algo relevante, importante para lo que sea que vayan a hacer relacionado al deporte, ¿no? Eh, y de hecho varios que están pensando en ser técnicos lo ven como una competencia necesaria, ¿no? Vital, diría. Eh, ¿qué, ¿Qué se han encontrado ahí? Y ahí abro la pregunta a ambas, ¿no? ¿Qué se han encontrado con estos, porque yo sé que han ido jugadores, periodistas, ¿no? Este, entrenadores. Eh, entrenadores, ¿no? Pero me, me pongo a pensar en estas personas que, que teóricamente no necesariamente lo van a utilizar como coaches, pero que lo pueden utilizar desde otra manera, ¿no? No sé qué han visto ustedes ahí o cómo lo ven. Eh, eh,
3: me encanta la pregunta, Igna. Porque y, y esto justamente hemos estado hablando estos últimos, tiempo, estos últimos días con André. Si bien nosotros somos, coach, somos coaches y venimos del lado y estamos, nos dedicamos en el ámbito deportivo, siempre trabajamos con el ser humano. Entonces, por más de que nuestra certificación... Eh, hay eh, golfistas, tenistas, futbolistas, directores técnicos, hay ejecutivos, hay CEOs, siempre trabajamos con el ser humano y eso es lo que impacta en lo que cada uno hace. Siempre decimos, nosotros trabajamos sobre la persona y después eso que trabaja la persona va a impactar sobre, sobre su trabajo, sobre su familia, en, como deportista, como tenista, como futbolista. Entonces, eh, nos centramos mucho en el ser humano, es, es como eh, nuestro foco está puesto ahí, porque sabemos que después el impacto va a ser, mientras más profundo trabajamos en el ser humano, el impacto va a ser más profundo sobre todo lo que lo rodea. Eh, no sé si, si, si te respondí, Nacho,
0: no, sí. sí, sí si era sí, igual, por ahí. Sí, sí igual, igual me ponía a pensar, eh, y, y, ¿y cuál es, por ejemplo, un, un deportista? Porque no estamos hablando solo de futbolistas, como sí. tú lo has dicho, deportistas mm. en general. ¿Cuál, cuál a, a, ven ustedes o has visto que ha sido una de las grandes victorias para ellos en su transición de, de ser jugador a pasar tal vez a cumplir otro rol? O, o tal vez en su mismo seguir siendo deportista. ¿Cuál ves que es una de las grandes eh, victorias que ellos tienen al, al pasar por la certificación?
3: Mira, yo creo, yo creo que la certificación nuestra y te hablo porque conozco, pues voy a hablar de, de esta certificación, obviamente porque es la que conozco y me encanta, eh, una de las herramientas más poderosas que les da es el diseño futuro. Es que en nuestra certificación nosotros ponemos mucho el foco en que quienes comienzan la certificación realmente se dediquen a diseñar el futuro que ellos vienen a buscar o quieren convertir y hacer realidad. Y siempre viste que desde el coaching hablamos de esto de crear infinitas posibilidades, este futuro sin precedentes, hace bueno, la, lo, lo que hace esta certificación y la herramienta más poderosa que les da a los participantes esta posibilidad de crear y diseñar futuro mm, eh, porque eh, en esto que vos decís, la transición entre que le pasa mucho también a, a los deportistas amateurs que quieren ser profesional a los que son profesionales y se tienen que retirar es esto de que bueno, ¿cómo diseño el paso siguiente?
0: Y aparte, nadie se los enseñó. Típico, típico es que nadie se los enseñó y se encuentran en una realidad para la cual nadie los preparó. ¿no?
3: Exacto. Entonces, eh, desde ese espacio, eh, al deportista le, le, lo prepara mucho para crear su propia realidad, su propio futuro, y encima lo potencia mucho en el momento en el que está actuando. ¿no? Un... Un jugador coachado en cualquier deporte se distingue muchísimo por la conciencia que tiene eh, de lo que está haciendo y lo que quiere lograr.
0: Nada menos, ¿eh? Nada menos. Exacto. <risa> Genial. A,
2: a mí me encanta, a ver, a mí me encanta, me encanta dar sorpresas, ¿sí? Este... <risa> Acá. Eh, Sebas, sí lo escucho, lo escucho. Te cuento que estoy con dos supercoaches de Perú, se llama Ignacio Ballén y Jun, son dos bombones divinos que adoro, que han sido participantes, alumnos en nuestra certificación hace seis años. Imagínate. Genial, este, genial.
4: Saludos a ambos.
2: Sí, y está Gabriela Trota también de nuestro equipo y hoy me invitaron a hacer un podcast, sí, y nos estamos acá divirtiendo mucho y pasándola muy bien, mientras que Guada, Guadalupe nos permita. Sí, y mira, te, te los quiero presentar porque están hablando de un tema precioso, y yo dije, yo necesito llamar a alguien que ha diseñado futuro y hoy está logrando parte de su sueño. Te voy a presentar y que ellos te pregunten lo que quieran, este, y tú respondes como siempre lo que quieras. sí Okay, okay. Aprovecho para, para decirte que te quiero Que me encantó la foto Les cuento Y un Ignacio y Gaby Que mientras que Gabriela estaba hablando Me escribe Sebastián Y me manda una foto Una foto muy importante Que ahora les va a contar Y me dice ¿Qué haces André? Porque es cliente mío hace varios años Y le dije Acá estoy acompañando a dos coaches Que han sido alumnos de, de nuestro espacio De nuestro programa y estamos en una entrevista de pues, Postcat, y le, le conté la historia, me dice, ay, discúlpame, no, no, discúlpame, no, que llamaste, o sea, escribiste en el momento exacto, así que les cuento, Sebastián Vegas es chileno, vive en México, creo que es cliente mío hace cinco años aproximadamente, y hace cinco años, él no estaba donde está hoy, ni era lo que soy, ni yo era la coach, o el ser humano que soy hoy. Ahora es uno de mis niños mimados, ¿sí? es una persona que admiro, quiero y sí reconozco en él, en Sebastián, es su nivel de gratitud, su nivel de amorosidad, los valores que lo sostienen, que lo sostiene y me fascina su mentalidad ganadora. Así que recién estaban hablando con Gabriela de, del diseño futuro. ¿sí? Quiero que se presenten, que lo disfruten. Le dije, ¿estás para una pregunta o dos preguntas? Me dice, obvio, claro. Así que aprovechando <risas> la generosidad. Este, que, que Te lo presento, Yun, Ignacio. Te presento, Sebastián Vegas.
1: Hola, Sebastián. Y, Qué y, gusto. ¡Qué
4: animado! Oye,
1: Buenísimo. Igualmente. Qué genial. Es, mira, es, es el episodio más internacional que hemos tenido,
0: Ignacio. No, pero además, además Yun, eh, recuerda lo que empezamos diciendo al principio del episodio que con Andrea nunca se sabe para dónde vamos, pero, pa, pero necesitamos ir para allá. <risa> y, y para allá estamos yendo, confiando. Así que, Jung, ¿cómo tú lanzas la pregunta hacia dónde lo que estábamos hablando?
1: pero primero agradecerte, agradecerte por tu generosidad, por estar con nosotros. Habla de, mucho de, del, del, del amor, el respeto y el cariño que tienes para con Andrea, que creo que también, a ver, este, lo tenemos nosotros. Por eso es que confiamos. Eh, a ver, no, no lo esperaba, pero a ver, desde, desde lo que veníamos conversando, ¿qué es lo que puedes haber encontrado tú, ¿sí Sebastián, eh, desde el coaching que encontraste en ti, qué ha sido lo que te permita vivir inspirado ¿sí? y alcanzar lo que hayas alcanzado? Mira, eh, bueno, primero gracias a ustedes, ¿no? gracias a ustedes eh, por incluirme aquí, por, por aceptar que me incluyeran,
4: eh, siempre lo hablamos con André y, es, y mientras, se pueda, mientras se pueda aportar en algo estoy encantado de hacerlo así que es un gusto también estar y conversar con ustedes y bueno, ¿qué descubrí en mí? Eh, o ¿qué descubrimos más bien? André siempre me ayudado mucho me parece que, que cada ser humano es, es un mundo adentro y, y bueno, lo que me trajo hasta aquí yo creo que son los sueños son los sueños eh, el, el siempre querer ser mejor eh, el, el, el querer siempre tu sueño pero más que querer tu sueño es, es vivirlo paso a paso ¿no? eh, las cosas no son de la noche a la mañana y, y todo tiene un proceso me parece que, que el soñar tanto el, el ir viviendo mis cosas disfrutando, agradeciendo eh, viviendo
0: ahí está, bueno se, se,
2: te, se, se te silenció la llamada Sebas ahí está ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora ahí
4: sí. Estamos eh, qué quede? Bueno, quedé en... En, en los sueños. Eh, te digo, te, les decía que, que bueno, el, el, siempre, el siempre mantener mi sueño intacto, el saber dónde quería llegar, me hizo poder trabajar hasta ahí y diseñarlo de la forma que yo quisiera. Eh, nos fuimos conociendo, me fui conociendo, eh, supe que, que tenía mucha pasión detrás de todo eso, que nada era imposible. Eh, fui aprendiendo a conocer en cuanto a aceptar mis errores, a agradecer a las personas que, que a veces pareciera que no te ayudan o que no te sirven en realidad en tu camino, pero en realidad si son las personas que más te hacen crecer,
0: eh, aprender a mirarlas
4: con compasión y bueno, estar siempre en el presente, más allá de, de tener un sueño y querer llegar ahí eh, antes de de, de pensar en llegar ahí, creo que disfrutar el día a día antes de llegar al equipo donde estoy hoy, también estuve en otros equipos que quizá eran de, de un nivel más bajo, pero, pero lo disfrutaba de la, de la misma forma, y de la misma forma miraba con amor a mis compañeros, les agradecía de la misma forma a mi familia, les agradecía de la misma forma a las personas que me ayudaron siempre, entonces eh, creo que todo eso ha sido súper importante y que me ha ayudado mucho para llegar hacia donde estoy.
1: Increíble, increíble. Genial. Mira, ¿y cómo se, se enlaza con lo que Gaby también nos mencionaba? ¿no? Que ¿Cuánto impacta esto en, en, en el espacio del, de la conciencia? Sí. sí, es súper importante. Me parece que, que el, estar, el estar en el hoy, el estar presente, eh, te hace
4: ser una persona más consciente. No solo más consciente, sino que eh, eres, eres más sensible, estás más atento a cosas que quizás no te das cuenta, en otras ocasiones te hace estar atento, te hace sentir que vives la vida al máximo, o sea, cuando te dicen que, que vivas la vida al máximo, me parece que, que, que te dicen que, que seas una persona consciente, que estés en el hoy, que, que aproveches cada, cada momento y que lo sientas como si, como si no hubiese un después.
0: Yo, yo quiero, la, la verdad que me, me, me sorprende, me, me encanta y me sorprende, y, y me encanta que me sorprenda además. Eh, pero se si me... Pensaba, pensaba en los jugadores con los que trabajamos con Jung y claro, alguna de las cosas que ellos tienen es que cada vez que quieren quieren también ver lo más práctico posible cuando estamos viendo, entonces se me ocurría hacer de esta pregunta, era ¿cómo haces tú para practicar sostener todo esto de lo que estás hablando? El estar en el presente el, el poder vivir desde este, desde este lugar ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo practicas o cómo lo entrenas para poder sostenerlo en el día a día? Sí.
4: Bueno, yo creo que el mindfulness o la meditación primero que todo es algo que te ayuda a mantenerte siempre en el presente. Eh, luego, cuando tienes tantas herramientas, eh, como, como, bueno, ustedes son coaches, entonces lo saben, todas las herramientas que nos entregan ustedes a nosotros eh, nos, hacen, nos hacen saber que, que la vida la tenemos que disfrutar, que, la, que el momento presente es el que nos va a traer lo mejor, eh, que realmente tenemos un sueño, pero ese sueño no va a llegar si es que no disfrutamos el hoy. Entonces... Creo que, que primeramente es el mindfulness, la meditación, lo que nos mantiene siempre en el hoy. Y luego son todas las herramientas que, que practicamos día a día. Eh, el disfrutar, el ser agradecido, el ser una persona empática. Eh, creo que todas esas cosas desarrollan sentidos que, que parecía que no teníamos o que quizás estaban guardados y que, y que nos lo hace
0: despertar y, y estar en el momento presente más que nunca. Genial. La verdad es que me encanta... Aparte de la sonrisa de orgullo de, de Andrea que voy viendo porque se hacían tú no la ves, pero la sonrisa de orgullo que se va transformando mientras vas hablando. eso está Espera genial. que me
2: traiga un babero. Me traigo <risa> un babero acá porque se me cae la baba por este niño que la rompe, que es increíble. Aparte es tan, es tan noble, es tan humilde. Les decía, tiene valores muy altos, así que qué hermoso. Gaby levantó la mano. Gabriela Trota.
3: Sí, hola Seba, ¿cómo estás Gaby? Te habla, la verdad que siempre es un placer escucharte Seba Y, y reciente estábamos hablando de todas esta herramienta del coaching y se me ocurrió preguntarte eh, ¿Dónde estabas hace cinco años y dónde estás hoy? Si nos puedes contar un poquito Qué linda pregunta,
2: qué linda pregunta cinco años estaba recién llegando a, a un equipo que se llamaba Monarcas Morelia en México eh, uh -huh. hoy por
4: cosas eh, dirigenciales que nos sobrepasan a todos desapareció el equipo y se llama Mazotlan FC uh -huh. eh, y hoy estoy jugando en Monterrey eh, en Rayado de Monterrey eh, pero más que la más que diferencia de equipo eh, que es abismal eh, Monterrey estamos hablando de bueno, de los de uno de los cinco mejores equipos, yo creo que de Latinoamérica, entonces más allá de, de, de la diferencia deportiva, económica, el, el, en cuanto a infraestructura, en todo, eh, me quiero ir a la parte como persona, eh, me parece que, que el Sebastián hace cinco años era otra persona, o quizá era la misma, pero, pero hoy me siento de una manera diferente, eh, lo hemos hablado con André y le he dicho muchas veces, le he agradecido porque el coaching me ha cambiado la vida, y y si hace cinco años era otra persona, fue, fue porque no la había conocido a ella todavía. Eh, me ayudó mucho a, a conocerme. Eh, creo que el mantenerme en el hoy, el, el mantenerme siempre en conciencia plena de todas las cosas que iba haciendo me hizo, ser, me hizo crecer como persona. Eh, me hizo ser una persona más compasiva, una persona más empática. Despertó cosas en mí que, que ni yo sabía que tenía. Eh, me hizo ser una persona resiliente. Me hizo ser una persona que, que vive la vida con pasión y que trata de ayudar a los demás siempre. Eh, son cosas que quizá uno dice, bueno, y, y eso es fácil lograrlo. Pero pareciera que no lo es tan fácil. O sea, hace cinco años atrás yo no me daba cuenta de eso. Y hoy me miro a mí y soy capaz de mirar a los que tengo alrededor también. Entonces, creo que eso es algo muy lindo. Y, y bueno, si respondo a tu pregunta más allá de, de haber tenido un crecimiento deportivo que creo que, que me hizo crecer como persona me hizo crecer como amigo, como hijo, como hermano y, y todo eso ha llevado a que, a que yo como jugador también vaya creciendo sí
3: la verdad que te escucho Seba y, y se escucha en tu tono de voz y en tus palabras el ser extraordinario que, que sos hoy obviamente y que, y que has venido trabajando Sí, va, te hago una, le hago una pregunta más, Nacho. Ok,
0: eh, cerramos con eso, no te preocupes.
3: Dale, dale. En relación a tu, a tu sueño, eh, a lo que vos soñabas hace cinco años, ¿cómo, cómo estás hoy? Puede ser que estás de tu sueño? ¿Estás viviendo tu sueño?
4: Sí, creo que estoy viviendo mi sueño, pero, pero no se termina acá, mi sueño es muy grande. <risa> eh, hace, hace años, atrás soñaba con llegar a donde estoy y hoy sueño con llegar a otro lado, entonces eh, es un sueño largo que no se termina nunca, es eh, una casa que no tiene techo, entonces me parece que cada paso que vamos dando eh, se le va poniendo un escalón más de dificultad, un escalón más de exigencia, y, y bueno, eso me encanta, eso me encanta porque, porque me gustan los retos, me gusta vivir mis retos, y, y los lo realizo porque sé que los voy a lograr.
3: Pues... Obviamente Seba está en, en, en la selección. ¿Estás concentrado, Seba?
4: Sí, sí, desde hoy estamos en, en
3: burbuja. Ah, no, para, para, para contar para contar tus sueños, porque todos sabemos que el sueño de un futbolista de la selección. Sí, hizo... sí, sí bueno, sea. como siempre, siempre fue estar en la selección, ¿no? Eh, hoy el, el sueño sigue siendo el mismo, me gustaría mantenerme en la selección durante 10 años. Eso quiero. Eh, y bueno hoy, hoy estoy
0: en México y, y mi sueño es llegar a Europa y no voy a trabajar no voy a dejar de trabajar hasta que esté allá obviamente cuando esté allá voy a seguir soñando y yo sé que siempre va a ser así genial, Seguro que sí. genial. maravilloso la verdad estoy sorprendido contento agradecido eh, y nada te, te, deseo, te deseo lo mejor la verdad qué que bello sueño qué bello sueño y... Y qué bello seguir escuchando que ese mismo sueño te va alimentando pero además sabiendo que requiere seguir alimentándolo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias por, por estos minutos que tenemos hemos eh, quitado. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. <risa> qué
2: hermoso.
1: Hermoso nivel de conexión. Me encantó. Muchas gracias.
2: A mí me conmueve mucho escuchar a, a todos mis jugadores, en realidad. Con Sebastián... No sé si se acuerdan que hace unos minutos yo les decía los clubes me han dado la plataforma, el espacio, como un escenario. Mis jugadores son mis maestros. Yo me paro en un lugar de aprendizaje cuando los escucho. Ellos me enseñan en cada sesión de coaching. Ellos me muestran el camino, me hacen mejor persona, les pido feedback, este, les pregunto cómo los puedo acompañar. A veces también me enojo. A veces te a, veces, a veces, le hago hacer dinámicas ridículas, eh, en cambio esta conversación me conmovió mucho porque me remonté hace cinco años, ¿no? cuando lo vi por primera vez, cuando nos abrazábamos, cuando lográbamos algo, cuando llorábamos juntos porque algo no sucedía o nacían los obstáculos y, y verlo, verlo crecer a Sebastián con con esta corporalidad, con este mundo emocional tan entrenado, con esta toma de decisiones, con su nivel de conciencia, y sobre todo con su nivel de gratitud. Sebastián es un jugador que mira la vida desde un lugar distinto. Ahora, teniendo dos peruanos acá, escúchame, ¿contamos alguna anécdota linda de lo bien que la pasábamos con un Raúl Ruiz Díaz, con un eh, Edison Flores, con, ¿no? ¿Te acuerdas? ¡Qué linda época! Sí. Sí, bueno,
4: con, 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 con Raúl eh, me tocó ser compañero eh, años me parece. Eh, muchas cosas de vestidor. Con Edison sí, hizo una, hizo una amistad eh, mm -hmm. eh, más grande, ¿no? Eh, hasta el día de hoy nos escribimos y, y bueno, yo me ha tocado ir a Perú. El año, paso, el año antepasado estuve en la boda de él con Ana. Entonces, mm -hmm. sí, tenemos eh, anécdotas un poquito más lindas. Él fue mi vecino mucho tiempo y y bueno, de, de fin de semana, de día libre, siempre era de, de hacer un asado y nos juntábamos con las familias, todo entonces con él sí tengo una, una relación muy linda y, y bueno, de ambos puedo decir que son grandes personas y, y grandísimos jugadores. Ustedes lo deben saber.
2: Sí, qué linda época, me acuerdo de Andy Polo también. ¿Te, acuerdas, que... te acuerdas las sesiones cuando...? No vamos a contar porque... Cuando cuidamos mucho la confidencialidad, pero cuántas cosas ridículas uh -huh. hicimos en ese vestuario entre tú, sí. ¿no? Este, Raúl. Eh. Sí, cuando nos
4: ponía a hacer meditación y tenían que cantar, imagínate. <risa> 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 que se me estaban subiendo los espíritus.
3: <risa> <risa> qué lindo, qué
2: lindo. Bueno, antes que, antes que mandemos al frente a, a Raúl, a Andy y a, y a Edison, te mando un abrazo, un beso. Sabes el amor que te tengo es infinito, la gratitud. Gracias, mírame, justo que me preguntaste qué estaba haciendo, aquí estaba compartiendo y, y acompañando a, también a este sueño de Ignacio y de Jung de expandirse a nivel global, que los conozcan. Este, yo estoy orgullosa de ellos, del camino que han hecho, y así que te agradezco mucho el granito de, de, de arena que nos has aportado y prometo termino este podcast y te llamo y charlamos un ratito.
4: Sí, tranquila. Muchas gracias y bueno, gracias. A todos. Bien, a todos también por ahí que, que sigan disfrutando de este maravilloso momento.
0: Gracias. Gracias, ah, gracias. Que estés muy gracias, bien. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bonito domingo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? Esa... ¿qué, tal? ¿Qué, ¿Qué tal? de todo ha tenido este, este, este capítulo? Y yo creo que no sé si seguir con el ritual. Siempre lo lo pasamos para el siguiente capítulo porque creo que hemos tenido un. Gracias.
1: Mira, es que, bueno, ¿cómo, cómo pasamos? Qué bonito eso, eh, pasamos del, del ¿qué estás haciendo a qué estamos haciendo?
0: Claro. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo juntos? ¿no? Y es lo que, lo que va pasando en un equipo de fútbol, ¿no? Llego yo, yo como un individuo y termino siendo un equipo, qué es lo que ha sucedido en este momento eh, entre todos, ¿no? Espectacular, espectacular. Yo, yo sí me atrevería, Ignacio, a, a hacer el ritual, ¿sí? Porque, porque tiene un contexto también muy importante, muy bonito.
0: Bueno, entonces... A ver, vamos, vamos a hacer como dice Jung. ¿Qué pasa? No,
1: y yo te voy poniendo en contexto también. Mientras. Ya
0: lo tengo ah, ya lo tengo ay, 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 eh, ok. Ah, no, hay algo atrás. Ahí voy voy veo. explicando, voy explicando un poco cómo es. Todas las veces que tenemos algún invitado aquí, lo que sucede es lo siguiente: que ese invitado recibe una pregunta, pero no de parte de Mía o de Jung, sino recibe una, una pregunta del invitado anterior. Y el invitado anterior no sabe quién es el siguiente invitado. Es decir, esta pregunta, <ríe> esta pregunta que, está recibiendo, que están recibiendo ustedes, quien la hizo no, sabe, no sabía que era para ustedes, pero se la regaló. Ahora, el tema es que tú lo conoces, Andrea. La pregunta te la dejó Nacho Bossi sin saber que era para ti, y yo tampoco le dije que era para ti. Y es una pregunta, y te lo, lo voy a poner a él para que se escuche exactamente lo que él dijo al siguiente invitado o invitada, que no sabes ni quién es, ni cuándo tocará, pero que sí va a estar ligado al ámbito deportivo. ¿no? Entonces, ¿qué pregunta bueno, le dejarías?
1: A mí me encantaría que esta persona le regale a la próxima audiencia cómo piensa que se puede integrar un profesional de la fortaleza mental, sea un psicólogo deportivo o un coach, con el cuerpo técnico. ¿Cuáles son las claves para que el cuerpo técnico trabaje en forma integrada con este profesional de las fortalezas mentales eh, que desarrolle esa pregunta que para mí suele ser un gran desafío eh, y bueno cuando la tenga la respuesta Nachito o Ignacio <ríe> me pasa, encantaría bien. que escucharla también
0: está bueno está bueno muy bien a ver ahí está la pregunta de Nacho Bossi
2: ay qué Mirá. lindo me emociona me emociona escucharlo porque le cuenta a Gaby este, Ignacio Bossi es tipazo divino, tucumano, este, y fue compañero de Ignacio y de Yun en, en, el, en, el, en, el, en nuestro programa, así que también lo vi, lo vi reconstruirse, ya era coach, un gran coach, y, y se sumó a este programa para llevarse estas distinciones de coaching deportivo, y la verdad que a nosotros nos ha aportado mucho Ignacio, así que aprovecho para eh, a Nacho le gusta que le digan ¿no? Aprovecho para mandarle un beso Un abrazo a él y a Francisco Su hijo eh, La pregunta es ¿Cómo hace un coach para integrarse al cuerpo técnico? Esa es la pregunta básicamente Exactamente, sí Bien Voy a contar, esto no es de libro Esto no es el ABC, hay que hacer esto Voy a contar mi experiencia Cómo, cómo llego a un club ¿Sí? Eh, Existe en el, en el mundo del coaching el, 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 Que de hecho en, en ICF lo sostienen mucho Que es el acuerdo ¿sí? La competencia acuerdo Y para mí Bueno, ICF dice que hay un acuerdo de proceso Y un acuerdo de sesión Y para mí Esto es de, no es de libro sino una idea mía Existe un acuerdo de negociación ¿sí? Cuando llegas a un club Te invitan a un club Dentro de ese acuerdo está Que yo solamente asumo ese rol y esa responsabilidad si soy cuerpo técnico o sea, no, no trabajo para que el cuerpo técnico me den, me den espacio lo que hago es converso para que me sumen y yo sea parte del cuerpo técnico por varios motivos primero porque la persona que pasaría a ser entre comillas mi jefe no es el presidente del club sino que es el director técnico. Y además, es muy importante que ellos entiendan qué es el coaching. El coaching no llega para opacar al resto, sino que llega para aportar a ese logro de objetivos que parte desde la institución y se expande como cascada hacia abajo. Entonces, para mí es fundamental que el cuerpo técnico, sobre todo el técnico, me elija que ellos entiendan que el coaching, así como hay, me imagino esta pregunta que hace Nacho, ¿por qué no se la pregunta el PF, el preparador físico? Si yo lo que hago es prepararlos mentalmente, estoy al mismo nivel del preparador que los prepara físicamente. Ahora, ¿cuáles son los mitos que están dando vueltas que el preparador físico no necesita preguntar si lo, sum, lo suben o no al cuerpo técnico, es parte del, del cuerpo técnico, entonces yo creo que tiene que ver más con cómo nosotros nos mostramos, cómo nosotros planteamos la situación, cuál es la negociación que hacemos, o sea yo no, me no recuerdo un club que yo haya trabajado que no haya sido parte del cuerpo técnico y esto sucedió desde el club más chiquito que me tocó hasta no sé Boca Juniors eh, yo cuando llego a un equipo soy parte del cuerpo técnico, y tenés la, la misma responsabilidad que el cuerpo técnico, el mismo compromiso, eh, el, el, el mismo plan de acción, o sea, yo almuerzo en la misma mesa, ceno en la misma mesa, concentro con ellos, viajo con ellos, estoy en el mismo hotel, y tener después eh, esta, esta responsabilidad de observar al jugador. Si es una gran final y el jugador no está durmiendo, ¿Por qué no golpearle la puerta de la habitación? Y e invitarlo a, no sé, a la sala donde hacemos coaching para, para que pueda hacer un ejercicio de mindfulness, por ejemplo. Siendo las 12 de la noche o una de la madrugada y no está durmiendo el jugador. Un coach está al servicio del equipo como está un preparador físico. Uno prepara el físico y el otro la mente. Esa es la mirada que tengo. Eh, creo que no depende de si ellos te suben o no al cuerpo técnico, sino es cómo tú eliges tu, tu, tu espacio, tu rol, este, y cómo lo defines, y puedes elegir, si te dan la oportunidad y te quedas, si te gusta la idea, o si no te dan la oportunidad y te dicen, no, tú vas a trabajar de forma externa y lo, lo asumes, yo eso no lo, no lo negocio, por ejemplo. Así que le mando un beso a Nachito, creo que él decía que, que es, un, es un tema para él, no algo así, dijo, me cuesta, o... Él, algo que... Lo que
0: pasa es que también él, él cuenta en el episodio que, que también está para entrar a un nuevo club y, y otra vez quiere seguir aplicando y mejorando. Y eso era algo que le parecía mm -hmm. relevante, ¿no? Así que, yo creo vamos. que Ignacio,
2: yo creo que Nacho tiene todas las competencias que se necesita, creo que tiene todas las habilidades. Creo, creo que tiene un siento que tiene un carisma impresionante. Este... Es simplemente como lo plantea de inicio. ¿no? Ignacio es una persona muy carismática, muy amorosa, muy... Y algo que tenemos los coaches que trabajamos en el fútbol es que somos discretos o somos, ¿cómo se dice? Como que sabemos en qué momento, ¿no? Tenemos esa cosa de saber en qué momento hablar, en qué momento meternos, en qué momento aparecer, ¿no? Y, y creo que, que eso hace que... que... Que realmente podamos acompañar este, al técnico para, para que pueda llevar adelante el equipo. Si sí es necesario mostrarle al cuerpo técnico que no venimos a mostrarnos, o sea, no salimos en la foto antes que ellos, no somos más que ellos. No, no demostramos esto de que menos mal que me contrataste porque si no, no ganas nada, no, es al contrario, ¿no? generar lo que hablábamos antes: espacios de confianza, de confidencialidad, darle lugar al otro me viene en este mente maturana cuando dice aprender a dar un paso al costado para que el otro florezca. Este, y, y esa es mi respuesta para Nachi, aprovecho para decirle que lo quiero y lo admiro.
0: Muchísimas gracias y bueno, y también toda la gente que nos está escuchando, los, seas deportista, seas deportista amateur, seas eh, técnico, preparador, físico, eh, seas un amante del deporte o tal vez tengas, eres líder de algún equipo, ¿no? Escucha esto y espero que, que esto lo puedas usar a tu favor. Eh, como siempre les pedimos a todos que, que ya saben que compartan el, el podcast, que nos manden más preguntas, que nos acompañen, eh, porque aprendemos con ustedes y, y a partir de lo que para ustedes es importante, para nosotros se vuelve importante y Gaby, Andrea, ha sido un placer. Solo, Ignacio, un Sebastián. ratito, Ignacio, nos, Todos, nos, nos está faltando algo.
1: Ignacio, nos falta, nos falta algo. La pregunta de Andrea para el siguiente invitado.
0: Ah, ¿verdad? Si no. Por favor. Sí. Por favor. No está... Tampoco Gracias. sabes, Andrea, quién va a estar. No sabemos. Vamos a decir.
2: No, 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 pero bueno, seguramente nos traerá una respuesta preciosa para que sigamos creciendo y. Y aprovecho ¿no? lo que decías recién, para todos ellos que nos están escuchando, que mandan las preguntas y todo, también me sumo a eso y, y que me escriban, que, que me pregunten, a mí me fascina, si hay algo que me encanta, es acompañar a los otros a que logren lo que sueñan. Este, así que acá estoy, como decimos en México, una servidora para, para responderles todas las dudas que tengan, con mucho gusto si me escriben lo voy a hacer. Eh, así que bueno, ahora pensemos A ver, voy a pensar una pregunta ¿Tiene que ser dirigida a un coach o a un psicólogo? ¿O, o esos dos son los invitados? No, cualquiera, porque puede venir,
0: puede venir un fútbol Un deportista Lo que tu intuición diga, ahí está, te la uso en tu contra O a tu favor A ver qué dice <risa>
2: la panza Hacer una preguntita a Gaby mientras que pienso un segundo.
1: Dale, sí. Y lo que busca esto principalmente es seguir formando comunidad, ¿no? Que es lo que básicamente es lo que nos mencionabas hace un hace un ratito. Bien. Y agradeciendo, agradeciendo absolutamente tu generosidad por tener. Este. Fuimos, fuimos cinco. Primera vez que somos cinco en este podcast.
0: Sí, qué loco, y además además era una de las cosas que me, que me ha encantado como que le estamos dando un tiempito más a Andrea, pero una de las cosas que me ha encantado es que no solamente hemos hablado sobre lo que se hace o lo que se ha hecho, sino hemos escuchado de primera mano lo que se vive ¿no? Ya no hemos hablado como con la directora de la película sino hemos hablado con, con los que han recibido, han vivido la película y han dicho sí, eso es cierto y, y más ¿no?
1: Ya no se atreveremos tal vez a a llamarlo directamente a Sebastián. Sebastián para conversar acá, acá juntos. no Sería lindo. Muy bonito.
2: Sí, aparte es hermoso Sebastián. No, sí, Amoroso. Lo que le super. preguntaría a la próxima persona que, que, que va a escuchar, que va a venir al próximo invitado. ¿Cuántas veces al día se detiene a desafiar su propio sueño? Ahí está. Y, y, y sea quien sea esa persona, creo que, porque claro, yo estaba como pensando, o soy psicólogo, o soy coach, y digo, esa es una pregunta que a mí me gustaría hacerla a todas las personas que se cruzan en mi vida. Porque siento que a mí me fascina el, esto que le decía antes, ¿no? amar lo imposible y hacer que las cosas sucedan. Ahora, para mí hay una diferencia muy grande entre decir, sí, bueno, mi sueño es tal, ¿no? y, y otra cosa es diseñarlo cada día, y rediseñarlo, y rediseñarlo, y medir qué tan cerca estás, y medir qué te falta, y medir qué te sobra, y, y, y medir la capacidad, la ayuda que puedes pedir. Entonces todas esas preguntas que yo me puedo hacer para que me acerquen a mi sueño, se requiere un tiempo. Y siento que al menos los clientes que conozco, que, se, que llegan a, a mi vida, no vienen y me dicen, pienso todos los días en mi sueño y lo rediseño y diseño y rediseño. No, yo les pregunto, ¿y cuál es tu sueño? Y ser jugador de la selección tal. Y bueno, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ese sueño? Eh, 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 ¿no? Entonces, el entrenamiento para mí es ¿Qué se siente abrazar ese sueño, hacerte cargo, hacerte responsable, traerlo, poner una foto, hacerle honor a tu sueño todos los días, dedicarle tiempo? Y, y, y eso, me, si hay algo que a mí me fascina es invitar a mis jugadores a, o, a, o a mis clientes a amar lo imposible. Y ese es un título que hace poco estuvo Timothy, en la, Timothy Galway con nosotros en nuestra certificación. Y, y algo que le preguntaron fue que me fascinó qué es lo que más te atrae o te gusta o descubriste no? algo así fue la pregunta de Andrea cuando nos conocimos hace 14 años y él dijo que Andrea está mucho tiempo parado en el yo número 2 y para los que no saben la metodología después a través de Guillermo y de, de, de Ignacio y de Yun va hacemos llegar el
0: libro de Timothy. Hemos, hecho un, capítulo, de... Hemos hecho un capítulo sobre el libro. Así, en el podcast okay. hay un capítulo que se llama...
1: Los que quieren saber de qué cosas se está hablando, lo pueden revisar en uno. Siempre yeah. quise decir esto, por Dios.
0: Entonces vayan al capítulo
2: del libro de Inner Game que los chicos tienen ahí en, en el podcast este, de Tim Galway. Y, y el yo número dos tiene un comportamiento extraordinario, y él decía una cosa que, no, que, me, que, que me conmovió, lo que dijo que Andrea está mucho tiempo parada en el yo número dos, y eso hace que ame lo imposible y me quedó esa frase de amar lo imposible por eso cuando yo uno y trajo esa frase parecida, me, me, como que me impresionó eh, y esa es la invitación que, que les hago a todos los que están escuchando el, el podcast de ustedes y y agradecerles mucho a Gaby por su tiempo, que siempre me acompaña a todos lados, es una genia. Agradecerle a Sebastián, que seguramente vamos a enviarle este link para que desde la Selección de Chile este, nos escuche, y que le mande el link a, a, a Edison y a Raúl, para que escuche estos sí. saludos peruanos, <ríe> y, y agradecerte mucho, Ignacio, por tu cercanía siempre, tan amoroso, y por por esa presencia y, y honrar nuestra amistad, aprovechar y mandarle un beso, un abrazo a Sebastián Cacaz también, que lo quiero, así que acá estoy, siempre, para lo que necesiten.
1: Me quedé pensando, Ignacio, en la pregunta, la pregunta era para el siguiente invitado, pero, pero me tocó como invitado, y, y, y recuerdo una frase que en un momento llegó a mí, y es como, ha sido como linkearnos, llegó su pregunta y dije, ah, claro, que esto de que, Aquello que no se puede definir, o aquello que no defines, no puedes medir, y si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, necesitamos eso, ¿no? Y, y estar conectados con nuestros sueños, estar mirándolo en todo momento, ¿no? Como nos lo mostró Sebastián tan, tan genuinamente y generosamente. Muchas gracias. Gracias por siempre conectarme con mi sueño, André, en nuestras conversaciones, en todas las conversaciones que hemos tenido desde el principio, ha sido eso. Así que te agradezco, siempre.
0: Gracias, Mario. gracias mi amor. Much muchísimas gracias, Gaby. Gracias gracias también por estar presente, por, por acompañarnos también, por, por dirigir también esa certificación que Jung y yo recomendamos siempre que siempre tenemos en cada promoción hay algún conocido nuestro de alguna manera u otra. siempre Dale, a Ortiz ahorita, ¿no? Y lo, y, lo, y lo seguimos recomendando. El día de ayer nos han vuelto a preguntar y lo seguimos recomendando. Es, es la certificación de coaching deportivo que nosotros recomendamos. Eh, así que le decíamos todos los hitos del mundo. Y, y, y Andrea yo agradezco eternamente que, que esa frase que, que tú dices sí son reales. eso Es, eso es, es tan difícil de encontrar ¿no? Eso de, esto que acá has dicho, y siempre pueden contar conmigo y no es una frase, mm. y que los quiero y que no es una frase, y que estoy agradecida y no es una frase, entonces la experiencia de conocerte hace para mí que es realidad lo que tú dices y eso es, eso es difícil de encontrar y lo agradezco y, y espero que todas las personas que nos han escuchado puedan sentir no solamente escuchar eh, la, la, la teoría o lo que está detrás de lo que hemos podido hablar sino haber sentido y notado lo que puede pasar y el poder de, de estas conversaciones sinceras y lo que puede causar en cada uno así que muchísimas gracias por acompañarnos en este tu podcast de coaching deportivo primeramente Yun muchas gracias mira, nos
1: gracias, nos vemos gracias
2: Yun Yun sí. un beso un beso a Octavio que lo recuerdo <risa> con mucho amor
1: Octavio eh, Tadashi y, y mira que, lo, lo, digo, no lo, lo digo, no lo digo, pero lo voy a decir, ¿sí? gente, dentro de 15 días, muy poquito, viene Guadalupe, viene el nivel de generosidad, está Andrea aquí, prontito, prontito, por, por traer a su beba, ¿sí? por regalarnos, sí. ¿sí? por mirar en la vida, así es que, gracias. mira, estando aquí tan, tan, tan pronto, donde tranquilamente podríamos aceptar que ella descanse, pero está con nosotros, así
3: que, Un placer, gracias. un placer, gracias. besos
2: gracias. a Pamela y a tu bebé, chao.
0: Gracias, gracias, gracias. chao. Nos vemos. Gracias,
3: chicos.